0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute freue ich mich, Pitt Krause vom Whisky-Museum begrüßen zu dürfen. Pitt, vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen.
1: Hallo Caro, ich bin der Pitt Krause, von Beruf Gymnasiallehrer in Straubing für Englisch und Deutsch und nebenher passionierter (lacht) Whisky-Enthusiast.
0: Wunderbar. Bist du denn selber aus Regensburg?
1: Ursprünglich komme ich aus Patenkirchen. Aber ich bin schon seit '95 in der schönen Domstadt und wollte nicht mehr weg.
0: Was hat dich denn hierher verschlagen? Das Studium. Ah, okay. Ich habe mir
1: viele Städte in Bayern angeschaut und ich wollte auch ein bisschen weiter weg von der Heimat. Und Regensburg hat mich sofort irgendwie gefangen. Und fand die Leute hier, auf bayerisch gesagt, sehr geschmeidig und das Italienische der Stadt. Alles hat mir gefallen und dann bin ich einfach hier gleich äh, zum Einschreiben gegangen.
0: Sehr gut. Du sagst, alles hat dir gefallen, aber gibt es einen Lieblingsort, den du hast?
1: Eigentlich nicht. Die Stadt bietet so viele unterschiedliche, schöne Flecken, dass ich hier gar nicht wählen möchte.
0: Dann frage ich anders. Was sollte jeder oder jeder mal gemacht haben in Regensburg?
1: Oh Gott, jetzt hast du mich vom Kalten erwischt.
0: <lacht> Oder was ist dein privater Geheimtipp, der jetzt auch nicht mehr geheim ist, aber... Ähm
1: ich finde das reine Flanieren und Entdecken das Schönste an unserer Stadt, dass man einfach in den kleinen Gassen oder auch mal an abgelegenen Flecken Besonderes findet, dass wir nicht so eine generische Großstadt sind, mhm. wo die eine Kette nach der anderen kommt, wo man schon ungefähr sagen kann, jetzt kommt gleich das So und So, mhm. sondern eben dieses Einzelne und, und das Entdecken ist für mich eigentlich, ohne jetzt konkret zu werden, das Schönste.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm wir sind uns da glaube ich sehr einig, dass man nach einem Besuch in dieser Stadt sofort verliebt ist in Regensburg. Gibt es aber für dich was, was Regensburg noch fehlt?
1: Nicht wirklich. Also mir fehlt nichts. Okay, ja wunderbar. <lacht> ich muss jetzt wirklich nachdenken, aber ich finde gerade diese mittlere Größe, das ja. bietet alles, was eine Großstadt eigentlich auch bietet. Und gleichzeitig ist es aber doch noch klein genug, dass man sich äh, wohlfühlt.
0: <lacht> wunderbar. Naja, was Regensburg ja gefehlt hat, war ein Whisky-Museum, die Valhalla of Whisky. wo wir jetzt, ja jetzt da, ne? <lacht> Wo wir jetzt beim Thema sind. Genau. Vielleicht kannst du uns kurz was dazu erzählen. Wir hatten ja jetzt die Neueröffnung. Wieso und wo und überhaupt? Okay.
1: Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Hier in Regensburg mache ich und unser Club, also das ist eine Riesengemeinschaft, da stehe ich nur vor, seit 1997 schon Whisky-Verkostungen. Und das fing ganz harmlos an bei mir im Studenten. Buderl. Und ich schrieb ins Internet hinein, wer möchte mit mir Whisky trinken? Ernsthaft. Und dann kamen 17 Verrückte aus so ganz Bayern erst einmal und das war wunderschön. Es war damals am Galgenberg oben. Uh, und ähm, dann mit der Zeit wurde das ein vier- bis sechswöchiges Event und es wurden immer mehr Leute. Und für eine Studentenbude dann sportlich, da 35 zu pressen auf 50 <lacht> Quadratmeter. Aber das habe ich gemacht, zur Freude der Nachbarn. <lacht> und dann kamen immer mehr von weiter weg. Wir hatten dann Gäste aus Wien, wir hatten Gäste aus München, aus Nürnberg und sonst wo. Und irgendwann waren das dann auch sieben Wiener und, und acht Münchner und so weiter. Und aus denen entstanden dann sogenannte lokale Clubs, die auch von uns so Ableger waren. Mhm. Das dauerte alles ein bisschen. Gleichzeitig haben wir eine Webseite bekommen, haben da Whisky bewertet. Und so ist Regensburg ein Zentrum für äh, diese Whisky-Clubs geworden, weil die aus der Ecke hier raus entstanden sind, einige. Und die Leute sind immer wieder zu uns gekommen und so hat sich Regensburg über die Jahre mit den Verkostungen und äh, den Dingen, die wir tun, so ein bisschen so einem Whisky-Mekka entwickelt, aber ohne irgendwie eine Heimat zu haben. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, äh, das ist eine lange Antwort, ich weiß, aber <lacht> das <ist kein> Problem. <lacht> äh, wenn man diese Whisky-Verkostungen ausrichtet, braucht man ja auch einen Vorrat an Flaschen. Und die leeren Flaschen sind auch so schön, dass man sie eigentlich nicht wegschmeißen kann, wenn man ein bisschen Liebe dazu hat. Und so fand ich dann irgendwann mich mit ein bis 2.000 Flaschen sitzen. <lacht> Und äh, die Idee entstand, man müsste das eigentlich irgendwie ausstellen. Das war dann schon so 25, 26 eigentlich, als die Idee mal durch den Kopf spann, sponnen, spunte, dass ein Whisky-Museum was Tolles wäre. Und weitere viele Jahre gingen ins Land, bis man dann eine Location gefunden hat, die gepasst hat und dann ein sechseinhalbjähriger Bauprozess, der sehr schwierig war, aber mit so vielen Leuten, die an die Sache geglaubt haben und jetzt hat der Club die Heimat zum Verkosten und gleichzeitig das tatsächlich von der Ausstellung her weltgrößte Whisky-Museum.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle von meiner Seite. Ähm, du hast ja schon gesagt, das Museum soll eine Art Begegnungsstätte sein für deinen Verein Slow Drink, mhm. ähm, den du ja auch in jungen Jahren irgendwie gegründet hast oder mitbegründet hast. Wofür genau steht denn dieser Club? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also Slow Drink lehnt sich auch erstmal grundsätzlich an die Slow Food-Idee mhm. an dass man hier Verbraucher auch mündig werden lässt, dass die wissen, was sie kaufen, was sie trinken. Und bei uns geht's aber ein bisschen auch in die kulturelle Ecke. Welche Kultur steckt hinter den Getränken? Man muss dazu sagen, wir machen nicht nur Whisky-Verkostungen. Bei uns gibt's auch vom Wein über den Rum, übers Craft-Beer. Wir sind auch äh, Mitveranstalter des Craft-Beer-Festivals gewesen, der ersten vier. Und eigentlich jeder Genuss, da ist der Alkohol gar nicht im Vordergrund, das kann Tee sein, das kann alles sein, Olivenöle oder tolle Essige, alles das, was äh, besonders komplex und gut schmeckt, Mhm. das soll dich zum Entschleunigen, Slow bringen und gleichzeitig auch dir die Fähigkeit des Riechens, des, des aromatischen Genießens oder Verkostens wieder zurückbringen, denn Ich sage immer, heutzutage sind alle so optische Menschen, alles sieht schön aus, muss toll angerichtet sein. Was dann letztendlich der Inhalt ist, ist sekundär und wir wollen das ein bisschen umdrehen in unserem Club. Bei uns ist das Thema Sinne, Sinnlichkeit genießen oder auch mal ein tolles passendes Musikstück dazu zu hören. Alles, was eigentlich emotional sinnlich ist, im Vordergrund. Und dazu brauchst du Muse und das geht nur slow und so ist dieser Club also das ist die Philosophie des Ganzen gleichzeitig schauen wir halt dass Dinge fair produziert sind dass da eine gewisse Ethik dahinter steht ähm, und alle diese Dinge auf die man einfach heutzutage achten sollte
0: es klingt ja jetzt für mich schon so als ob man ein gewisses Fable haben sollte beziehungsweise auch ein Genussmensch sein sollte wer darf denn Mitglied werden bei euch
1: jeder Das ist ganz wichtig. Also, das war immer ein offener Club. Das Wort Club ist eh schon fast zu exklusiv. Mhm. Aber es ist, wir wissen, wir sind eine Gemeinschaft, vielleicht trifft es das besser. Mhm. Und das war von Anfang an auch als Non-Profit gedacht, weil wir wollen nicht den Genuss oder die Freude an etwas dann mit einer finanziellen Auflage verbinden. Die Kosten, die bei uns entstehen, die werden einfach umgelegt auf die, die teilnehmen. Und das ist gut. Und jeder, der was macht, der macht es, weil er es gern macht und nicht, weil er damit Geld verdient. Ähm, und äh, jetzt sehen wir uns da äh, eben als offener Verein an, der Menschen einfach die diesen Schlag, diese Idee äh, verfolgen will, einfach äh, dann mitmachen kann oder sich einbringen kann. Es ist auch so, dass man bei uns zum Beispiel kommen kann sagt, ich bin ein Spezialist im Tee, ich möchte bei euch mal äh, die Zeremonie von verschiedenen Tees vorführen. Mhm. Dann sage ich, Wann (lacht) oder äh, mit den Jahren sind ja da, es ist also eine Gesellschaft von leicht Verrückten zusammengekommen. Wir haben Leute, die Schinken mit Spirituosen machen. Wir haben Leute, die Käse haben. Und, und, und so hat jeder irgendeine Spezialität von der Praline bis zum selber Destillieren, der einfach irgendwas zu der Sache beiträgt. Und gleichzeitig haben wir über die Jahre dann auch angefangen, sogar Produzenten zu beraten, weil doch einiges Fachwissen im Club da ist. Mhm. Und so ist einfach ein Netzwerk entstanden, das offen ist und wir uns freuen, wenn da immer noch mehr Leute dazukommen. Auch dafür ist die Valhalla dann jetzt eine gute Heimat, mhm. weil man hier einfach diese Begegnungsstätte und den Glücksort hat.
0: Gibt es aber auch feste Veranstaltungen, die man sich angucken kann? Also neben den offiziellen Öffnungszeiten, wo man ja reinkommen darf. Ähm, ich spreche jetzt mal gezielt an irgendwie so Tastings. Gibt es da Termine oder machst du das nach Lust und Laune oder wie <lacht> ja, passiert sowas? Ja, das
1: natürlich schon einer Planung und die Tastings sind den Clubmitgliedern vorbehalten, aber man kann einfach Clubmitglied ohne Auflage letztendlich werden. Mhm. Also das ist nur, dass man dann einfach im Vorfeld sagt, ich bin neu und dann krieg, kriegen wir das hin und ähm, diese Sachen müssen, also sind bei uns auf der Website, sind geplante Veranstaltungen, die gewissen Mottos folgen, im Grund sind es zwei verschiedene Ideen. Einmal sind es die Seminare. Mhm. Hier legen wir Wert auf das ähm ja, hört sich furchtbar an als Lehrer, ne? unterrichten. <lacht> <lacht> Aber bei uns heißt es Edutainment. Also du kannst an so einem Abend einfach ganz viel über das Thema, was da angesprochen ist, lernen. Sagen wir mal, es ist ein Whisky-Seminar. Mhm. Dann lernst du einfach viele Fehler als Neuling oder als schon erfahrener Trinker auch zu vermeiden. Was sind die neuesten Trends? Was gibt es eigentlich alles? Auf was muss ich achten? Vielleicht kann ich meine Nosing-Technik verbessern. Was machen denn die anderen so? Einfach... Ein Abend, der die eierlegende Wollmilchsau ist, wo alle was von haben. Das ist so das Seminar. Aber das, der Fokus ist hier tatsächlich auf der Wissensvermittlung in einem lustigen Rahmen. Und die Events, wie wir sie nennen, das sind dann mehr, richten sich schon an Leute, die hier wissen, was sie tun, <lacht> wie sie zu verkosten haben. Wobei das auch für jemand ginge, der neu ist. Aber mhm. er lernt hier vielleicht nicht jetzt so viel, aber er kann, in allen Zügen genießen. Das heißt, da gibt es ja mal eine Musik dazu oder eine Food-Pairing-Geschichte, wo Koch was macht oder wir machen Whisky oder Rum-Walks durch eine Stadt, fahren mit einer historischen Tram, bahn durch München mit einem Stadtführer und, und, und. Hier gibt es also immer wieder spannende Top-Events und dazwischen gibt es auch so Flaschenabende, wo jeder einfach was mitbringt. Okay. Und das einfach miteinander mal verkostet wird, um sich gegenseitig hier zu befruchten. Also ah, ja. einfach Gemeinschaft in verschiedener Arten. Es gibt die geplanten Tastings, schaut's auf die Website und da recht früh dran sein, ist es ist immer recht schnell voll.
0: Jetzt die Frage dazu, in der Regel werden welche Drinks hier besprochen, behandelt? Gibt es da irgendwie ein Fable oder sagst du, es ist... Tatsächlich egal, ich habe einmal im Monat ein Tee-Tasting und zweimal im Monat ein Öltasting, oder?
1: Also ganz spannend ist unser unser Omakase, Japanisch für, äh, der Küchenmeister bestimmt, was es gibt.
0: Okay. <lacht>
1: äh, das ist die Idee. Ähm, das ist fast mein Lieblingsabend, weil hier wird einfach nicht gesagt, was es gibt. Da schaue okay. ich nach besonderen Sachen und da gibt's dann vom Cognac übers Craft Beer über Crossover mal ein Whisky hier, mal ein Rye da. Also du weißt nicht, das ist immer spannend und auch mal einen deutschen Winzersekt und hurra.
0: Okay. Äh, das ist
1: aber so zweimal im Jahr bloß. Äh, aber wir wollen dieses Thema Whisky, was unser ha- Walhalla auf Whisky, ne? ja. Haupt, Hauptfable <lacht> schon auch ein bisschen erweitern. Und es ist tatsächlich so, dass du Genuss und Getränke insgesamt besser verstehst, wenn du mal so weißt, was gibt's da. Und die beeinflussen einander ja. Zum Beispiel reifen ja viele Whiskys in gebrauchten Fässern. Und dann musst du das Produkt, was da vorher drin war, auch verstehen. Zum Beispiel den Sherry. Und so gibt es viele Fusions, die man dann einfach als Trinker besser erkennen und verstehen kann. Und es wird nie langweilig.
0: Gerüchten zufolge sollte ja in der Walhalla of Whiskey auch eine äh, <lacht> Wall of Rum, glaube ich, ja, ja. sein. Ähm, du was stichst mich, schon in eine Wunde. <lacht> ja, was mich zu der Frage führt, was findet man denn eigentlich in deinem Museum?
1: Vielleicht zuerst eben, was du ansprichst, die Idee war, ein Whisky- und Rummuseum zu bauen. Aber wenn man so ein kaputter Mensch wie ich ist, der sammelt, dann hat man das irgendwann in Kisten und weiß die Anzahl nicht. Ich weiß tatsächlich, welche Flasche ich habe, aber ich habe keine Anzahl gehabt und ich habe auch keine excel damals geführt, erst später. Und dann habe ich mir gedacht, das passt doch schon alles rein. Ich hatte sogar Angst, hoffentlich bringe ich das Museum voll. Das war aber ein eindeutiger Fehler, denn ab der dritten Vitrine von zehn war mir klar und allen anderen, ohne dass wir das dann wahrhaben wollten, der Rum wird keinen Platz finden, denn wir sprechen hier ja auch von fast 3000 historischen tollen Rums. Und das ist uns auch etwas, was sehr am Herzen liegt. Also ist auch eine weltweit bedeutende Rumsammlung mit Rums bis ins vorletzte Jahrhundert hinein. Okay. Und dann kannst du das nicht ausstellen.
0: Das heißt, die findet ah. man noch immer noch zum Leidwesen deiner Familie in deinen privaten du sprichst Räumlichkeiten. Das ein einen
1: Punkt, an dem ich jetzt ab jetzt jede Aussage verweigern will.
0: Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ähm, es also, gibt da, ja,
1: vielleicht beende ich es noch ganz kurz. Somit ist das Whisky Museum im Moment rein rassig Whisky. Okay. Aber wer dann noch die Rumsammlung sehen will oder die Cognacs oder die Weine, der soll mich ansprechen.
0: Alles klar. Es gibt ja zig Whiskys auf dieser Welt. Findet man wirklich jeden Whisky, den es gibt bei dir?
1: Jede Sorte auf jeden Fall und mhm. auch die guten und die skurrilen. Also grundsätzlich war es, wie ich schon vorher mal erzählt habe, ein Vorrat, ein, etwas um diese Tastings auszustatten mhm. und das, das war kein Sammlungsziel. Das Kaufziel war eben die besten Whiskys zu kaufen, insofern das finanziell leistbar war, weil da gibt es auch Sachen, die die kannst du nicht kaufen, das ist zu teuer. Ähm, und als dann die Idee Museum dazu kam, habe ich dann schon auch ein bisschen geschaut, dass ich ein paar interessante, gesch- äh, geschichtlich relevante Stücke äh, finde, die dann auch immer mehr wurden. Auch das wurde dann zur Sammelleidenschaft. Gleichzeitig finde ich so skurrile Sachen so schön, die einfach auch das, den Humor und den Crossover Gedanken beim Whisky zeigen und so, ist eigentlich schon das Beste und das Verrückteste und das Bedeutendste bei mir versammelt. Aber auf Vollständigkeit kannst du in einem Gebiet, wo es glaube ich 400.000 Flaschen wahrscheinlich weltweit gibt, gar nicht gehen und soll auch nicht sein, weil viele ähneln sich oder sind dann einfach der alleine von, sage ich mal, Jim Beam-Inversionen gibt es 150 normale und dann Sonderedition gibt es auch nochmal 800 Stück. Und mhm. ja, wo fangst du an, wo hörst du auf? Dafür sind die Spezialsammler wieder da. Die sammeln dann eine Distille oder, oder eine Gebiet gibt es auch. Aber das Museum, weil Hall of Whisky ist, mehr so in die Breite aufgestellt, dass man hier, wie du sagst, die ganze Vielfalt des wunderschönen Themas, des Lebenswassers dort finden kann.
0: Hast du, ich weiß nicht, früher hat man das, glaube ich, am Spielplatz gesagt, man muss irgendwie Aufnahmeprüfungen bestehen, um in der Bande dabei zu sein. (lacht) Wie ist es denn bei deinen Whiskys? Ähm, Muss ein Whisky so und so alt sein? Muss ein Whisky so und so viel kosten, damit er bei dir überhaupt aufgenommen wird, beziehungsweise hast du für dich persönlich einen Kriterienkatalog, einen insgeheimen Unterbewussten, Mhm. wie auch immer, ähm, dass du eine Flasche kaufst oder in diese Sammlung mit aufnimmst?
1: Generell, wenn ich sie für mich kaufe, dann muss sie gut schmecken, weil Mhm. ich will die tatsächlich alle trinken. Und vielleicht hat sie eine neue Art, ein neues Fass oder irgendwie irgendwas, wo ich gehört habe, dass das ein besonderer Geschmack ist. Das ist schon alles. Und äh, hierbei achte ich nicht auf irgendwelche Sorten oder solche Kriterien, wozu das zuzuordnen wäre. Und auch nicht nach dem Preis, sondern nach dem, was es ist und wie es schmeckt. Und dann kann auch mal eine 5-Euro-Flasche bei mir stehen. Okay. Genauso wie eine etwas viel teurere auch mal dort sein muss, wenn die so gut schmeckt, dass man sagt, die, 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 die möchte ich haben. Auch okay, wenn verstehe. ich jetzt einen Monat ramen <lacht> essen muss. <lacht>
0: das gab es nämlich
1: auch, aber da wird auch äh,
0: Man fängt ja klein an, an gell? Genau. Was würdest du sagen, macht dein Museum so besonders?
1: Das ist ein Glücksort, würde ich sagen. Was wir jetzt schon sehen, die Besucher, die weit herkommen, Jetzt, wir haben jetzt gerade mal drei Wochen offen, da kommen Leute zum Beispiel letzten Donnerstag aus Zürich, extra wegen dem Museum angefahren, mhm. ein anderer aus Flensburg. Mhm. Und die bringen dann noch etwas mit, bleiben drei Stunden und sagen, Mann, ich hatte keine Zeit, ich hätte so viel gern sehen wollen. <lacht> Gleichzeitig äh, bringen sie, wie gesagt, uns dann ihr Wissen mit, Mhm. kommen mit uns ins Gespräch und 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 teilen die Passion Whisky und das ist eben hier um nichts, dass die dann nichts kaufen müssen sollen wollen hinten raus, weil wir ja gar nichts verkaufen. Ja. Das macht's besonders. Mhm. Also frei von finanziellen Interessen die Liebe zu diesem Thema. Da kommen die Leute hin und das durchwirkt auch dieses ganze Museum. Du siehst an jeder Ecke so Kleinigkeiten die zeigen, wie wir den Whisky oder die Produkte darum lieben. Und wenn du da durchgehst, dann kannst du nicht unberührt bleiben, weil du überall siehst, Mensch, die haben so einen positiven Vollvogel.
0: Ich wollte gerade sagen, für alle, die den nicht kennen, ich kenne ihn ja, ähm, muss ich sagen, dieses Museum ist ähnlich verrückt wie der Kerl selber. Ähm, Wir haben ja alles Mögliche da drin stehen, vom Papstbrief vom Vatikan bis hin zu, keine Ahnung, irgendwelchen genau. Originalfestern, die man so wahrscheinlich auch nicht kriegt, oder?
1: Ganz genau. Also, ein paar Highlights. Also, da sind Flaschen von der Nordpol, äh, äh, von der Südpol-Expedition äh, da. Wir haben einen Whisky, der im Zweiten Weltkrieg vom Rommel erbeutet wurde und dann wieder zurück erbeutet wurde. Mhm. Der ging also durch mehrere Hände. Ähm, wir haben royale Whiskys, die auf den Hochzeiten der englischen König, des englischen Königshauses ausgeschenkt wurden, original sogar. Ach, wie
0: kommst du an sowas? Das ist ja völlig irre. Das ist das
1: Netzwerk, in der Tat. Okay. Also du kennst dann wieder einen, der da ist oder der den Zugang hat und über die Jahre tauscht du. Du hast wieder was, was der haben will und, je, und wir sind halt da tief vernetzt. Ich habe zum Beispiel mal vom italienischen Staat Sachen gekauft, der hat dann Geld gebraucht, dann haben die da ihren Weinkeller ausgemacht. Niemand wusste, dass die da historische Rums haben. Okay. Ich habe es halt gewusst und bin dann da extra vorstellig geworden. Ich habe in Amerika mal äh, eine äh, Hauswand aufgekauft. Da hat er ein Haus gekauft und der Grundriss passte irgendwie nicht zu dem, was er vorfand. Und dann hat er gemerkt, da ist eine doppelte Wand. Hat die aufkaut und dahinter waren lauter Einhorn-Whiskys. Whiskys, die so noch nie jemand hatte. Von vor der Prohibitionszeit. Und jetzt hatte ich einfach Glück, ich war lange in den USA, dass ich da innerhalb von vier Stunden Bescheid gewusst habe, mich an den Mann gewandt habe und ihm ein Angebot gemacht habe, dass er nicht ablehnen konnte. <lacht> <lacht> Aber vielleicht damit verbunden gleich, wenn du sowas machst, dann schaffst du dir auch Leiden. Mhm. Diese Flaschen sind alle nicht mehr dicht gewesen. Und die mussten aufrecht gelagert und transportiert werden ins Flugzeug und durch Amerika und dann hier nach Regensburg. Und dann bist du einigen Leuten gefallen schuldig, wenn die da 300 Meilen eine Flasche auf ihrem Beifahrersitz festhalten müssen und dann im Flugzeug mit einer Sondergenehmigung hier rüberfliegen. Also das sind schon die Dinge, wo es dann auch manchmal nicht so lustig ist. Aber dafür ist die Flasche dann da und entschädigt. Das ist halt wie ein bisschen wie ein Kind. Ne?
0: Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, dann kann ich mir die Frage sparen, ob du Special Editions hast. <lacht> <lacht> ähm, Flaschen, von denen es nur eine begrenzte Stückzahl gibt. Ja. Ich glaube, du hast ein paar Unikate bei dir Auf jeden Fall.
1: Und auch so die Dinge, es gibt so Handfills, nennt man das, wo die Destillen dann ein Fass aufmachen, das dann nur vor Ort an der Brennerei gekauft werden kann. Und das dauert fünf Tage, dann ist das meistens weg, weil es so gesucht ist. Mhm. Jetzt ist ein großer Club halt eine schöne Sache, wenn immer einer irgendwo ist, Und das dann mitbringen kann für die Gemeinschaft. Auch das ist wieder das. Also wie schon gesagt, ich stehe der Sache nur vor, aber es lebt durch die ganzen Mitglieder, die hier beigetragen haben und beitragen. Und so kommt dann auch immer wieder eine besondere Flasche von so einer Destille dann her oder weltweit. Jetzt Gestern schreibt mich ein der Mann einer ehemaligen Schülerin an, er wäre gerade irgendwo in einem obskuren Land und ob ich da den Whisky haben will. Naja, natürlich. (lacht) Und und so ist es also immer und sammelt sich weiter. Ich habe schon Angst, dass ich ein zweites Museum mit dem Rum natürlich dann bauen muss.
0: We will see. (lacht) Natürlich steht man auch sabbernd vor diesen Scheiben von deinem Museum. Aber die Frage ist, kann man auch den ein oder anderen Whisky, der, sage ich mal, so special, elitär, was weiß ich, ist, probieren bei dir?
1: Eigentlich alle. Also mit der Zeit, wie wir sagen, der Whisky ist ein Getränk und kein Geschau. Wir wollen es zwar ausstellen, weil es einfach toll aussieht, aber bei uns sind sogar die leeren Flaschen auch wieder drin. Und das Ziel von den Tastings ist, das Whisky-Museum irgendwann auch leer zu trinken. <lacht> und da geht es eben nicht um, ja, ich sag's mal böse Saufen. Ja. Sondern einfach diese Vielzahl an besonderen Whiskys, weil dafür wurden sie gekauft, einfach zu verkosten mit den passenden Leuten. Und das haben, die Leute schätzen unsere Testings auch, weil du musst ja in einem, wenn du wirklich was so Besonderes aufmachst, auch Leute haben dies schätzen können. Und die kommen halt dann da zusammen, die kommen auch mal aus den USA oder Japan angeflogen und verkosten bei uns solche Whiskys und wenn wir da jetzt so fleißig weitermachen, haben wir in 20 Jahren eine Chance, dass wir das Museum in die Knie zwingen und die leeren Flaschen zurückkehren. Daher auch der Name Walhalla auf Whisky unter anderem nicht nur, weil in Regensburg halt die Walhalla steht, auch an einem in den Süden neigenden Hang und auch nicht nur, weil es sich toll anhört Walhalla auf Whisky, sondern <lacht> weil die leeren Flaschen für uns die gefallenen Krieger darstellen ah, ich verstehe. und so kommen die zurück. Man erinnert sich gern und der, der Punkt dabei ist noch der, man glaubt es kaum, teure Flaschen Whiskys werden gefälscht und zwar nicht in geringer Menge. Und da sind diese Flaschen dann sozusagen auch ein gutes Archiv, um Fälschungen zu entlarven. Habe ich alle ein, zwei Wochen schon einmal im Fall.
0: Okay, so oft tatsächlich. Ja, ja.
1: Man könnte sagen, Flaschen über 1000 Euro, auf Ebay ist wahrscheinlich jede fünfte gefälscht, wiedergefüllt cool. oder irgend sowas. Da, wo Geld verdient wird, wird betrogen.
0: Jetzt wissen wir, okay, das sind alles eingefleischte Genießer, sage ich jetzt nochmal, Genießerinnen.
1: Wir haben auch ganz äh, witzigerweise sogar beim Museumsbau, wenn ich da kurz hineinspringen darf, Unbedingt. Leute gehabt, die überhaupt nicht Whisky trinken, die die Vision einfach cool fanden. Mhm. Da gibt es ja Panadische, die wollen ein Whisky-Museum bauen. Warum? Was mache ich denn am Samstag? Da will mich die Frau nicht sehen oder der Mann. Da gehe ich halt einfach dahin und mache was, ne? sozusagen. Und wir hatten den Luxus und das, das, da bin ich bis heute baff und dankbar. In einer Zeit, wo eigentlich immer heißt, niemand hat mehr Zeit für Vereine und das Gemeinwohl und so. Das interessiert keinen mehr. Wir hatten manchmal zu viele Leute und ich musste mir überlegen, wie ich das organisiere, dass diese nicht auf die Füße stehen. Und das zeigt, dass diese Idee auch getragen hat. Und die, die Leute stehen halt wie eine Wand hinter der Sache. Und das war toll. Es ist einfach wunderbar, wenn man seinen seinen verrückten Plan mit dann an Leuten teilen kann, die den dann mit dir in die Tat umsetzen und auch den Spaß dran haben. Also nicht nur Experten, sondern auch Leute, die gar kein Whisky trinken. Und wir, hat, wir haben auch jemand, der äh, mit dem Alkohol äh, abgeschlossen hat. Der kommt trotzdem gerne auf die Verkostungen und hört sich die Geschichten an okay. und riecht dann mal mit, aber der trinkt halt keinen.
0: Spannend. Was mich zu der Frage führt. Für wen empfiehlst du denn das Museum? Also offensichtlich nicht nur für eingefleischte KennerInnen, sondern für alle, oder? Ja.
1: also das ist gerade die Vielfalt, die es hier jetzt wieder ausmacht. Natürlich kannst du als Nerd hier die speziell für den ugandischen Flughafen abgefüllte Bowmore-Flasche sehen und freust dich dann, weil die hast du vorher noch nie gesehen. Aber das sind halt für Nerds. Die finden da genug. Aber gleichzeitig kannst du als Neuling die ganze Produktion von Whisky hier mal erfahren. Du siehst originale Geräte aus der Vergangenheit und aus der aktuellen Zeit, wie mhm. das gemacht wird. Das Ganze auf Augenhöhe erklärt. Du kriegst einen Zugang zu dem Thema auch einfach, dass du mal grundsätzlich siehst, aha, das sind so die Sorten, die es gibt, wie, wie wie unterscheiden die sich und dann siehst du einfach mal einfach durch die Menge, dass das einfach eine ganze Welt ist, die einem so gar nicht bewusst ist, wenn man so Jack und Jim und Co. aus dem Supermarkt bloß kennt und dann sind da unsere lustigen Stücke, wir haben also zum Beispiel einen Whisky, der wird mit Metallica-Playlist fünf Jahre bespielt. Die Fässer, das sich dann mit dem schweren Bass und der E-Gitarre und dem Schlagzeug von Lars Ulrich, der Whisky tiefer ins Fass gräbt. Das ist halt dann für jemand, der einfach Heavy-Metal-Fan ist, wieder was. Dann habe ich von Iron Maiden und so, also von Bands gibt es Flaschen. Roger Whittaker habe ich jetzt nicht, aber verschiedene Lemmy, Motorhead und sowas sind dann solche Teile da, Ähm, auch geschichtlich sehr viel, wie sich Regularien ändern, Markengesetze, dass teilweise früher da überhaupt nicht drauf geachtet wurde, Mhm. einer lässt sich zum Beispiel eine Steuerlizenz raus und 50 andere verkaufen unter seinem Namen. <lacht> und okay. das geht 100 Jahre gut. Das ist das Verrückte dran. Und, 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 so kann man eigentlich auch designtechnisch, also wer, wer für so einfach Flaschen und Design oder überhaupt Label Design was über, da kannst du auch schwadronieren. Diese alten Farben von Labels finde ich Wo soll ich jetzt anfangen und aufhören? Also da ist für jeden (lacht) etwas geboten. Auch wenn du jetzt nicht tief der Whisky-Freak bist, findest du da was Spannendes, einen Andockungspunkt und hast Spaß. Und deswegen sind auch unsere Touren individuell. Wenn ich jetzt weiß, da kommt jetzt der Whisky-Club, der nichts anderes tut, als sich zwar einmal die Woche da über die Expertensachen zu unterhalten, dann gibt es die Tour für die Nerds. Mhm. Und wenn dann da, da aber einfach eine interessierte Gruppe von Leuten kommt, die mit Whisky nichts zu tun hat an sich, dann ist die Tour auf die zugeschnitten.
0: Okay. Ich war ja auch bei dem ein oder anderen Tasting von dir schon dabei. Ähm, und früher war es ja so, dass du manchmal auch selber was abgefüllt hast. Ist das mit dem Museum jetzt, was was du weiterhin verfolgst, machst du das noch oder eher nicht? Oder Weil ich glaub, bei der Eröffnung gab es ja auch irgendwie eine
1: mhm. Zusammenarbeit.
0: Ähm, wie ja. wird das jetzt mit diesem Museum sein?
1: Also mit dem Museum hast du halt nochmal eine größere Sichtbarkeit, mhm. was ein Problem ist, weil unsere Flaschen nur für den Club für wenige sind. Mhm. Die sind limitiert für die Helfer und die strecken auch verschiedene Leute vor. Einfach und es mhm. geht ja auch Non-Profit komplett ab. Aber um hier jetzt eine größere Gruppe anzusprechen, arbeiten wir mit Brennereien zusammen und mit unserem Wirt vom Spitalkeller, der uns sowieso sehr gut unterstützt hat bei dem ganzen Bau und jetzt auch im Prozess. Und der bietet dann, weil wir ja nichts verkaufen, besondere Whiskys an. Im Moment, seit vier Tagen, ganz stolz, haben wir einen Kellerhandfüll eines getorften Whiskys aus Bayern von der Schliersbrennerei vom Schliersee. Den gibt es nicht mal dort bei der Brennerei. Der ist also eh erst seit drei Monaten oder vier auf dem Markt und wenn dann bloß mit 40 oder 43 Prozent. Mhm. Wir haben die fast starke Version aus einem Oloroso Sherryfass und die kann im Keller des Whisky-Museums äh, erstanden werden und selbst abgefüllt werden, wo man seinen Namen drauf gibt. Oder zur Eröffnung hat man auch einen Whisky von einer Brennerei. Also hier werden wir in die Richtung gehen, dass wir einfach nur beratend aussuchen, was es so gibt von Schottland. Also es muss nichts Deutsches sein, aber da sind wir ja bereit aufgestellt. Und ähm, machen den Leuten dann da besondere Sachen zugänglich, dass sie sich vielleicht irgendein Andenken mitnehmen können oder einfach einen schönen Whisky hier aus Regensburg haben.
0: Kommen wir zu den harten Fakten. Kostet das Museum Eintritt?
1: Nee, das ist genau wie alles bei uns diese Non-Profit-Idee. Allerdings entstehen natürlich enorme Kosten dabei. Mhm. Und wir freuen uns, wenn uns jemand dann eine Zuwendung zukommen lässt, was aber überhaupt nicht verpflichtend ist. Und wir haben einfach Schweine rumstehen und, oder eine PayPal-Adresse und wer möchte, kann uns was geben. Aber wie gesagt, das sollte nicht eine Pflicht sein. Mhm. Und äh, wir, wir hoffen, und das hört sich vielleicht jetzt naiv an, aber bisher hat es bei uns im Club immer so funktioniert, dass man hier einfach fair miteinander umgeht. Und wenn du dann eine Stunde bei uns oder länger verbracht hast und jemand dir alles gezeigt hat, dann gibt es schon mal für die Person auch was in die Hand.
0: Okay, Ähm, Würdest du empfehlen, dass man vorab reserviert, wenn man eine nerd bei dir möchte?
1: (lacht) Ja, ähm, man kann jederzeit kommen. Aber es geht nicht immer, dass wir eine Tour machen, aufgrund, äh, wenn wenn wir was vorbereiten müssen oder wenn wenn, es zu viele Leute auf einen Schlag werden. Aber wenn ich jetzt eine größere Gruppe weiß, dass sie kommt, dann nehme ich mich natürlich speziell für diese Zeit. Also wenn es mehr als sieben, acht Leute sind, einfach vorher anrufen und sagen, wann sie planen zu kommen und dann dann funktioniert das.
0: Wann ist denn das Museum eigentlich geöffnet?
1: Im Moment Donnerstag, Freitag, Samstag, jeweils von 15 Uhr bis Donnerstag 19 und Freitag, Samstag 18 Uhr. Allerdings sind wir hier auch noch in der Erprobungsphase, wann denn Leute tatsächlich kommen, Zeit haben. Es könnte sein, dass sich hier noch was ändert. Ich empfehle hier die Webseite oder Onkel Google.
0: Okay, Zum Schluss noch eine zusammenfassende Frage. Warum sollten sich RegensburgerInnen und Gäste in unserer Stadt das Museum auf keinen Fall entgehen lassen?
1: Regensburg entwickelt sich ja so ein bisschen in die Stadt der skurrilen Museen auch, was wir hier (lacht) haben, vom Dackel über den Golf bis hin zum Whisky. Und das siehst du halt nirgends. Ähm, Jedes Museum finde ich spannend, aber so Spezialmuseen äh, zeigen vielleicht nochmal mehr die Liebe und Passion, der dies äh, zusammengetragen haben. Und das wäre bei uns oder bei diesen anderen Museen, die ich auch empfehle, nicht weniger der Fall.
0: Okay. Vielen herzlichen Dank. Ganz zum Schluss spielen wir mit unseren Interviewgästen immer noch ein Spiel. Wir nennen sie die Regensburger Gretchenfrage. Ich habe
1: schon Angst gehabt, du spielst das mit
0: mir, Bierpong. Das hättest wahrscheinlich verloren. Das glaube ich sofort. Es geht darum, möglichst schnell aus dem Bauch raus zu antworten. Ich nenne zwei Dinge und du entscheidest ohne Erklärung, ohne lang zu überlegen. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Du wirst es lieben. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Valhalla. Bismarckplatz oder Neupfarplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Arkaden. Herzogspark oder Dürnbergpark? Dürnbergpark. Nab oder Regen? Regen. Langer oder kurzer Schafkopf?
1: Langer Schafkopf. Puh, Puh, äh,
0: man merkt, du bist kein Oberpfälzer.
1: <lacht> Oberbayer ursprünglich. Das bringst du nicht raus. ne?
0: <lacht> Nein, bringst du nicht raus. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Badeweier oder Donau? Badeweier. Westbad oder Wörthbad? Wörthbad. SSV Jan oder Eisbären? Jan. Krise Spitz oder Janinsel? Krise Spitz. Bezahlen Bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag?
1: Weder noch, da muss ich arbeiten.
0: <lacht> Irish Harp <lacht> oder Murphy's Law?
1: Murphy's Law, aber auch Irish Harp.
0: <lacht> <lacht> Pustet oder Dombrowski?
1: Um, pustet.
0: Aufstehen oder snoozen?
1: Snoozen.
0: Altstadt oder Stadt am Hof?
1: Oh, das ist ja gemein. Ja. Oh Gott, ähm, ich, ich sage jetzt politisch Stadt am Hof.
0: <lacht> Kaufhof oder Horten?
1: Oh Gott, kaufe ich weder noch eigentlich.
0: Es ist das Gleiche, das eine Echt? hat das ja, früher anders gekostet. Ich
1: denke mir gerade, wo ist der andere?
0: Schariwari ne? oder GongFam?
1: Ähm, Gong M.
0: Knacker oder Kipfel? Knacker. Süßer oder scharfer Senf? Scharfer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Oh, immer aus dem Glas. Kipfel oder Breze? Breze. Scotch oder Bourbon?
1: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten werde. Es ist beides <lacht> so schön.
0: <lacht> Und last but not least, sammeln oder trinken? Trinken. <lacht> Pitt, vielen, vielen herzlichen Dank für zu Zuhörerinnen. Stellen wir in die Shownotes die Webadressen genau, rein, da könnt ihr
1: Walhalla auf Whisky.de. Und äh, sonst, wer den Club noch kennenlernen will, auch slowdrink.de finden. Äh, schaut's vorbei, Leute. Ich würde mich freuen. Es ist wirklich eine offene, tolle Gesellschaft. Und ihr seid jederzeit willkommen, in die Welt des wahnsinnigen Whiskys oder Rums einzusteigen.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich danke. Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.